0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다 비만은 질병이라는 지적입니다. 적정 체중을 기준으로 과체중과 비만, 그리고 고도비만까지 비만의 위험은 건강을 위협하는 요인인데요. 단순히 체중의 문제가 아니라 체지방, 그리고 근육량까지 내 몸의 상태를 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 중년의 비만은 나이살이라는 말로 얘기되기도 하는데요. 나이 들수록 근력이 강조되는 만큼 근육과 체지방의 균형은 건강을 유지하는 데꼭 필요한 부분이지 않을까 싶습니다. 상체와 하체, 전신 비만에 마른 비만까지 비만이 주는 건강의 위험 살펴보겠습니다. 2월 5일 토요일에 건강삼류고 비의 최고의 선물 듣고 시작하겠습니다. 과체중, 비만 그리고 고도비만에 이르기까지 건강의 위험신호로 지적되는 부분 중에 하나가 비만입니다. 비만은 질환의 위험요인인 동시에 비만 자체로도 질병인 거죠. 단순한 살빼기나 마른 몸매가 아닌 체지방과 연관된 적정 체중을 유지하는 거. 비만 치료의 목적이지 않을까 싶은데요. 비만의 위험 그리고 비만으로부터 벗어날 수 있는 방법 경희대학교 한의대학장이신 이재동 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아예 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 교수님. <웃음> 네. 예, 반갑습니다. 예.
0: 비만은 만병의 근원이라는 말을 합니다. 예. 교수님도 특히 비만에 대한 관심이 많으신 걸로 알고 있는데요. 예, 예. 비만이 건강에 왜 그렇게 문제가 되는 걸까요
1: 네, 제가 뭐 말씀대로 이제 비만에 관심을 가지게 된게 네. 사실은 우리가 이제 어디 불편하면 그 질병이라는 게 어떤 갑작스러운큰 사고나 어떤 정신적인 일시적인 충격이 아니면 대부분은 자기의 어떤 평상시 생활 습관의 문제로 이제 몸의 문제가 나타나는 거거든요. 네. 그래서 몸의 문제가 나타나서 사실은 질병이라는 게 발생하게 되는 거예요. 근데 이제 대부분의 환자들 입장에서는 몸이 불편하기 때문에 네. 이제. 그 자기 생활 습관이나 몸의 문제를 찾지 않고 이제 병원에 가서 진료를 받게 되는 이제 그런 제가 이제 임상을 하면서 그런 안타까운 생각이 많이 들, 들었어요. 그런데 네. 이제 사실은 제가 지금 자기 몸의 문제라고 얘기하잖아요, 그렇죠? 네. 그 몸의 문제를 가장 쉽게 알수 있는 게 비만이에요. 아... 아, 그러다 보니까 이제 제가 비만에 관심을 많이 가지게 됐고, 네. 이제 비만을 꾸준히 이제 연구를 하게 됐는데요. 이 비만이 그러면 왜 우리 몸에 이런 질병들을 일으키는지를 한번 살펴보면 네. 크게 한두 가지가 돼요. 첫째는 인간은 직립동물이잖아요. 네. 그러니까 어, 이제 중력에, 우리가 눈에 보이지 않는 자연의 힘이 중력에 이제 영향을 받는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이제 이런 얘기가 있어요. 인간의 이한 80%는 일생에 에 관절염이 되든 이제 아니면 허리 통증이 되든 척추질환이나 이런 관절 질환을 경험하게 된다는 거거든요. 네. 그러면 이제 어느 정도까지 이게 영향을 미치느냐 하면 우리 몸에 이제 지방이 1kg가 늘어나면요. 우리의 움직임에 따라서는 한 5kg 이상의 이 척추나 관절에 부담을 주게 됩니다. 근데 어. 그러다 보니까 뭐 당연히 허리부터 무릎, 또 발목, 발바닥, 뭐 족저근막염까지 다 사실은 이게 비만에 영향을 미치게 되는 거거든요. 그렇군요. 네. 그래서 이제 제가 또 어쨌든 이 비만이라 그러면 대부분 사람들의 인식이 체중을 생각하거든요. 예. 근데 제가 여기서 분명히 하나 좀 짚고 말씀을 좀 드리고 싶은 거는 우리가 체중과 사실은 체지방을 구분해야 돼요. 지금 이제 비만에 일반적으로 이제 우리가 쉽게 측, 정할수 있는 게 이제 체중이다 보니까, 네. 비만은 자꾸 체중만을 얘기하는데, 사실 체중이라는 거는 뭡니까? 우리 몸의 전체적인 무게잖아요. 그죠? 네. 뼈의 무게, 근육의 무게, 네. 그 다음에 지금 내가 얘기하는 체지방의 무게, 그 다음에 우리 몸에 많은 체액이 있는데, 체액의 무게, 이걸 합해서 이제 체중이라고 그러거든요. 거 네. 근데 실제로 뼈나 근육의 무게는 이게 사실은 많을수록 좋은 거예요. 왜냐하면, 그렇죠. 이 우리 몸의 에너지의 근본이고, 몸을 받쳐주는 어떤 지지력이거든요. 그 문제가 되는 건 사실 체지방이라고요. 체지방이요. 예. 예. 그래서 이제 과거에는 우리가 이제 비만이라 그러면 다 체중을 얘기하다가 요즘은 조금 인식에 전환을 하신 분들도 꽤 많아요. 그러다 보니까 우리가 이제 검사를 할때 이제 체성분 분석기라고 그래 가지고 예. 그 보통 이제 뭐 인바디라고 얘기도 합니다만은 대표적인 그게 되다 보니까 체성분 분석을 통해서 우리 몸에 전기 저항을 주면 전기를 보내게 되면 예. 그 전기 저항에 따라서 이게 뼈나 근육이나 지방이나 전기 저항도가 다 틀려요. 예. 아. 그러다 보니까 이 사람이 이뼈키 몸무게 종합적으로 토탈적으로 분석을 해서 네. 당신은 체지방이 얼마나 이렇게 오바됩니다라는 아. 걸알 수가 있거든요. 네. 그래서 이제 우리가 특히 운동한 분들은 뚱뚱하잖아요. 체중 이제 BMI라 그래서 이제 우리가 체중을 키로 가지고 나눈 그 수치만으로 보면 굉장히 뭐25 이상 비만이죠. 네. 그렇지만 사실은 그 사람을 비만 비만이라고 표현하서는안 되거든요. 그 사람은 근육이 많고, 네. <웃음> 어, 이제 그런 상황이고, 사실은 체지방이 많지 않다고 봐야 되죠. 그렇네요. 그래서 사실은 그런 분들은 뭐, 건강이 오히려 건강한 거고, 건강이 문제가 되지 않고, 중요한 거는 우리가 요즘 가까운 주민센터나 뭐, 이런 뭐, 뭐, 사우나 같은 데 가도 다이 체성분 분석이라고 그래서 체지방을 체크할 수 있으니까, 네. 이제 비만을 얘기할 때는 항상 체지방에 포커스를 두고 애, 얘기를 해야 된다는 그런 말씀을 좀 드리고요. 네. 그 다음에 이제 지방이 이게 왜 문제가 되느냐 하면 이게 우리 몸속에 필요한 이상의 과잉의 지방을 가지고 있으면 이 지방이 혈액 속에서 녹아 나와서 혈관을 녹슬게 해요. 음. 예. 그래서 이제 우리 몸의 정상적인 기능이라는 거는 뭐 머리끝부터 발끝까지 모든 인체의 어떤 기관이나 조직들이 혈액 공급을 받아서 영양 공급을 받고 정상적인 어떤 그런 생명 활동을 유지하는 거거든요. 음. 근데이 혈관에 녹이 슬면 어떻게 되겠어요? 혈관에 녹이 슬면 아무래도 우리가 수도파이프에 녹이 슬려있으면 물 공급이 잘안 되겠죠. 그렇죠. 영양 공급이 잘안 되는 거죠. 예. 그러면 이제 예를 들어서 우리가 머리부터 생각해서 보면 머리 끝에 이, 이 모발에는 모근이 있잖아요. 네. 모근이 영양 공급이 안 되면 탈모가 오는 거죠. 그래서 와. 비만 환자가 탈모가 올 가능성이 굉장히 높다는 그런 연구들이 많이 나와 있죠. 네. 그다음에 이제 뇌혈관에 만약에 또 지방에 끼워서 공급이 안 되면 뇌졸중이 뇌경색이 올 수가 있고요 네. 또 그다음에 뇌세포들이 영양 공급을 못 받으니까 치매나 이런 뇌의 노화 현상이 쉽게 올 수가 있죠 그리고 이제 대표적으로 심장의 혈관에 만약에 녹이쓸면 협심증이라든지 이런 인제 중병을 또 어~ 유발할 수가 있거든요 네. 예 그다음에 이제 이걸 우리 한의학적으로 한번 또 간단히 살펴보면 네. 이게 우리 한약에는 이제 그 모든 어떤 생명 활동이 기혈 순환이라는 걸 통해서 이루어져요. 네. 이제 기혈이라는 게 어떻게 보면 기라는 건 어떻게 보면 에너지를 얘기하는 거고 혈은 이제 우리가 일반적으로 알고 있는 혈액하고 같은 개념으로 생각하는데요. 그래서 이 기혈이라는 게잘 순환이 돼야지 되는데 이게 이제 순환이 안 되면 아까 뭐혈관의 수도 파이브 녹스는 거나 마찬가지로 네. 이 기혈이라는 거 우리 몸의 기혈의 흐름은 강물의 흐름하고 비슷하거든요. 예 그래서 강물에 어쨌든 지방이 끼인다는 거는 이끼가 끼는 거잖아요 예,
0: 그렇죠. 그러면
1: 렇죠그 강물이 이끼가 끼면 어떻습니까 잘흐르지 않죠 잘흐르지 않으면 강물이 탁해집니다 예. 그 탁해지는 거는 뭐하고 같냐면 우리 몸에 혈액이 잘 기혈이 잘 돌진 못하면 예. 기혈이 탁해지면서 이제 우리 한방에서는 의혈이라는 게 만들어지는 거고요 예. 그게 사실은 염증이거든요 예 그게 염증의 원인이 그니까 러 강물이 흐르지 못하면 썩는 거와 똑같은 거죠. 예, 그러면, 이제, 혈액의 의혈이라는 게 염증의 원인이 생기면, 이게 혈액은 전신으로 돌아다니잖아요. 네. 그러니까, 우리 몸에서 이 혈액을 가지고, 어, 염증이 있으면서 제 역할을 못하니까, 몸에서는 자기 혈액임에도 불구하고, 이걸 적으로 알고 공격을 아, 하는 거거든요. 그렇군요. 그래서 이게, 이제, 명칭이, 흔히, 이제, 자가 면역 질환이라고 얘기하잖아요. 류마티스라든지 네. 뭐, 우리가 섬유근통이라든지 강직성 척추염이라든지 이게 다 자가 면역 질환이거든요. 이 원인이 다 사실은 혈액기혈순환 장애로 인한, 어, 의혈에서 오는 거고. 네. 또 우리 암이라는 게 뭡니까? 사실 염증이 변화가 되면 암이 되는 거거든요. 그 아까 얘기다시피 의혈이라는 게 에, 나름대로 우리 몸의 염증을 모든 구석구석에 염증을 유발하기 때문에 네. 이제 암발병률이 굉장히 높아지는 거죠. 그래서 이제 얼마 전에 그 연구 결과를 보면 암발병의 1순위가 과거에는 흡연이었어요. 그 네. 근데 지금 비만으로 바뀌었습니다. 아, 비만이 암발병 원인의 1이다. 이런 논문들이 나오고 이미 뭐 학계에서는 다 인정을 하고 있죠 네. 그만큼 이제 사실은 비만은 우리 몸의 어떤 문제를 보여주는 가장 어떤 쉽게 알수 있는 하나의 척도고 그래서 이 문제점이 있으면 반드시 이는 관리하고 치료해야 된다 이제 이 말씀을 좀 드립니다. 네. 예.
0: 비만이 건강에 왜 그렇게 문제가 되는 건지 좀 얘기를 해주셨는데요. <웃음> 예, 예. 그렇다면 교수님 우리 몸의 흐름을 방해하는 가장 큰 원인을 꼽으라고 한다면 예. 지나친 음식 섭취인 걸까요? 사실 맛있는 음식은 너무 많고 구하기도 예, 예. 쉽고 열량도 높잖아요.
1: 예예 예. 맞습니다. 예, 말씀대로 이제 이게 우리 몸에 어쨌든 기혈 흐름을 방해하는 그런 어떻게 보면 이제 결과적으로 지방이 이제 문제가 되는데 이 기혈 흐름의 방해를 일으키는 거는 이제 사실은 말씀대로 음식이 가장 중요하고요 예. 또 기혈 흐름에 영향을 미치는 건 운동 문제 운동이요. 우리 움직임이 부족 꼭, 꼭 운동이라고 그래서 사람들은 운동을 굉장히 너무 어렵게 생각하고 뭐 센터나 이런 데 가서 막 작심하고 하는 운동을 얘기를 하는데 사실 우리 몸이 움직임이죠 예. 왜냐하면 움직여 줘야지 경락이 자극이 되면서 순환이 되는 거거든요 기혈이 예. 예. 그다음에 이제 수면이 굉장히 중요합니다. 사실은 음. 비만이나 우리가 지방 관리에 수면이 왜 중요하냐면 하이 예. 수면은 우리 몸의 생체 리듬을 유지하는 가장 기본이에요. 이 리듬이 깨지게 되면 모든 게 이제 뭐 현대 의학적으로는 자율신경이나 호르몬의 변화가 오게 되고요. 또 사람 긴장하게 되고, 그다음에 이제 우리 한의학적으로는 에너지가 상하가 분리가 돼요. 예. 예, 본래 이제 정상적인 에너지 흐름이라는 거는 우리가 심장을 중심으로 이 불의 에너지와 또이 생식기 중심으로 이 물의 에너지가 50대 50의 상하로 균형을 이루어야 되거든요. 순환이 이루어야 되는데, 이게 이제 깨지게 되면 이제 불의 에너지는 위로 올라가고 아래로 내려와야 될 살아있는 생명체의 정상적인 활동은 아래로 내려와서 물을 데워주고, 물이 올라가서 불을 꺼주고 하는 그런 순환이 일어나야 되는데, 이게 물이 이제 잠을 안 자게 되면 물의 에너지가 부족해지면서 기운이, 열이 이제 위로 자꾸 올라가게 되고, 아래는 반대로 굉장히 이제 시리고 차고 이제 냉해지는 자료가 분리가 되면 순환이 안 되겠죠. 예. 그러면서 이제 또 비만의 원인이 되는 거거든요. 예. 이제 그런 문제가 있고, 말씀대로 이제 가장 큰인은 이제 어쨌든 음식인데 음식은 예. 우리가 소많은 에너지에 비해서 과잉 섭취해야 되면 이게 남는 거는 다 지방으로 축적이 되잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 말씀대로 지방이 이제 예, 끼면서 이제 기혈 순환 장애를 유발하고 이제 비만을 유발하고 이제 어떤 여러 가지 질환들을 유발하게 되는 거죠.
0: 예. 그러니까 비만하지 않으려면 이제 말씀하셨듯이 적게 먹고 많이 움직이라는 말을 합니다. 이제 말처럼 예, 예. 쉽지는 않지만 사실 또 복잡한 듯하지만 단순하다는 생각도 드는데요. 예, 예. 기본에 충실하고 내 몸을 살피는 게 우선이라고 들었습니다. 예
1: 맞습니다. 음. <웃음> 그 이제 에, 말씀대로 뭐 기혈순환 잘 되게 하려면 어쨌든 지방이 안 끼게 해야 되고 예. 그렇게 하려면 이제 음식을 적게 먹는 것도 중요하지만 사실은. 뭘 먹는 것도 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 네, 예, 이제 적게 먹는 것도 중요하지만 뭘 먹는 것도 중요한데 요거는 이제 제가 지금 곧그 뒷부분에 차차 말씀을 드리겠고요. 네. 여기에서 또 이제 기혈순환이라 아까 제가 운동 얘기도 했잖아요, 그죠? 네. 예, 이제 운동이라는 것은 이제 움직여 가지고 이제 에너지를 소모하는 것때 이제 말씀대로 많이 움직여서 우리가 이제 막 근육 만들고 많이 움직여서 막 해야 될것 같은 이제 그런 생각을 많이 하게 되거든요. 그래서 이제 운동에 대해서 부담을 느끼고 하는 부분도 있는데. 네. 이제 생각을 좀 바꿀 필요가 있습니다. 운동은 어떻게 하는 거냐? 우리 몸에 기혈 순환이 잘 되게 하는 운동이 가장 중요합니다. 음. 그러면 기혈 순환이 잘 되게 하는 운동이라는 것은 과하게 하는 운동이 아니고요, 적절하게 경락의 순환에 어떤 자극이 줄 정도로만 음. 대, 하면 되는 거거든요. 적절한
0: 운동이요. 네,
1: 적절한 운동이 이제 굉장히 중요합니다. 그래서 어또 지나친 운동은 우리가 운동을 하게 되면 이게 대사를 하면서 대산물이 산물이 나와요. 노폐물이 네. 나오는 거죠. 그게 쌓이면 또 다시 또기혈 역으로 또 이려 어 쉽게 말하면 우리가 기계에 녹이 슬게 되면 기계가 잘안 돌아가잖아요. 마찬가지로 또 이래 경락의 순환에 역으로 또 장애를 줄 수가 있기 때문에 또 운동을 하다 보면 이제 그 순환을 또 극복하려면 더 강도 있게 운동을 해야 되는 그런 측면이 있거든요. 그래서 예. 적절한 운동이 예, 필요하다는 말씀을 드리고요. 예. 그래서 저는 이제 사실은 운동보다 더 중요한 것을 이제 자세라고 생각합니다. 자세. 자세. 우리 몸의 평소의 자세입니다. 그러니까 우리 몸을 이렇게 보면 사실 이제 우리 몸에는 이제 경락의 12개의 경락이 우리 몸통을 전체적으로 흐르고 있어요. 네. 그래서 이제 경락이라는 말이 좀 생소할 수도 있지만 아마 우리가 이제 뭐 흔히 경락 마사지 할때 경락하고 같은 <웃음> 개념인데요. 네. 이 경락이라는 건 우리 몸의 기와 혈에 흐르는 이 통로입니다. 이 흐르는 통로인데 이 경락의 실체는 지금 사실 이게 이제 경락의 실체가 분명하게 이제 정확히 밝혀 지침 이게 노벨상 감인데 네. 하지만 지금까지 연구된 걸로 보면 이 경락이라는 게 과연 뭐냐. 우리 몸에 신경이라는 게 머리끝부터 발끝까지 다 연결이 되어 있잖아요. 그죠? 신경과 혈관도 마찬가지잖아요. 그죠? 그 다음에 신경과 혈관, 그 다음에 우리 호르몬의 어떤 그 작용, 혈액 속에 흐르는 호르몬의 이런 것들을 종합한 그런 기능들을 다 하고 있는 게 이제 경락이라고 보면 돼요. 그래서, 네. 어, 실체를 딱 명확하게 얘기하기는 어렵지만, 우리 몸에 어떤 에너지를 보내주고, 이렇게 소통시켜주는 통로면서, 굉장히 포괄적인 개념이다. 이제 이렇게 이해를 하시면 되는데요. 네. 그래서 이게 몸통을 흐르고 있는데, 우리가 의자에 앉아있으면 대부분은 소파에 앉아있거나 어떻게 앉아있습니까? 사람들이 이제 그런 개념이 없으면, 그냥 배에 힘 빼고 이렇게 접히잖아요. 네, 부정하죠. 예, 접혀 <웃음> 네, 접혀있죠. 이게 사실은, 이 자체만 개선을 해도, 우리 몸의 건강에 경락의 순환이 좋아지면서 건강에 엄청나게 영향을 미치는 거거든요. 그래서 이제 사실은 WHO 같은 경우에도 이렇게 권고를 했어요. 네. 우리가 그 데스크 잡을 하는 사람들, 사무실에 책상에 앉아 있는 사람들은 30분마다 일어나서 한 2, 3분씩 일어나서 움직여라라는 게 네. 비만을 예방하는 하나의 권고 사항으로서 굉장히 강력하게 권고하고 있거든요. 네. 네 그게 뭐냐면 하 정상 일반 직장인보다는 사무실의 사무실에 사무직에 있는 사람들이 비만이 될 확률이 1.5배가 높더라는 거예요. 예. 그게 이제 그쪽에서는 이제 그런 결과만을 가지고 얘기를 했지만 제가 말씀드린 한의학적인 그런 관점에서 보면 그게 바로 경락이 접히고 네. 접히면서 불순물이 쌓이면서 이제 비만이 되는 거거든요. 그래서 우리가 자세히 보면 이제 전체적인 비만도 있지만 국소적으로 우리가 비만이 생기는 것도 이제 앉아있을 때 우리가 옆구리에 많이 이렇게 살이 과잉 지방이 축척이 되잖아요 네. 팔뚝이나 허벅지 같은데 네. 그게 다 경락이 접히는 데거든요 아,
0: 그렇군요 예,
1: 그래서 굉장히 이 배를 당기면서 몸을 세우고 몸을 세우는 게 굉장히 중요하다 네. 평상시에 이제 그런 걸좀 말씀을 드리고 또 여기에 대해서 하나 더또 제가 이 뭐랄까 이게 워낙 중요하다 보니까 제가 강조를 드리고 싶은 게 있는데 네. 그 뉴욕타임즈에 칼럼이 있었어요 에, 어떻게 나오냐면 시딩 앉아있는 것은 슬로리 킬링이라고 그랬어요 음. 앉아 있는 자체가 슬로우리 사람을 아유. 킬링하는 거라는 거거든요. 그그 예, 그 칼럼이 있었는데, 예. 예 그만큼 이게 자세가 중요하다. 예 이제 요 말씀을 좀 드리고요. 그다음에 이제 운동을 제가 이제 가장 권하는 운동은 기본적으로 평상시에 배를 당기고 몸을 세우라는 걸좀 강조를 드리고. 그리고 이제 배를 당기라 그러면 사람들이 굉장히 부담스럽게 생각합니다. 왜냐하면 예. 배 당기가 쉽지 않아요.
0: 그렇죠. 특히
1: 비만 환자들이 배가 나와 있잖아요. 예, 아요예 어려운데 이 개념을 바꿀 필요가 있는 게. 배를 당기라는 것은 뭐 얘기냐면 우리가 배꼽 아래에 이제 우리가 기가 모여 있는 단전이라는 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 네. 예, 단전 뭐 단전 호흡도 있고 이제 단전이요? 단전이 요 예, 네, 단전이 기가 모여 있는 것을 단전이라고 그러는데 이 배꼽 아래입니다. 그래서 이게 기가 모여 있기 때문에 이 우리가 이 단전을 저는 고무 풍선으로 이제 상상을 하고요. 이 고무 풍선에 가볍게 압력을 주는 겁니다. 그러면 이 모여있던 단전의 기운이 전신으로 경락을 통해서 이렇게 순환을 도와줘요 네. 네. 그래서 그런 개념으로 이 고무 풍선을 손가락으로 가볍게 눌린다 이런 개념으로 그러면 너무또 세게 눌리면 풍선이 터지잖아요 (웃음) 그러면 그럴 필요가 없는 거죠 그래서 가볍게 배꼽만 가볍게 뒤로 당기면 몸이 바로 서게 돼 있어요 그게 우리 인체가 참 묘한 게 이게 단전에 압력을 주면 기를 전신으로 보내주기 위해서는 몸을 세워야지만이 잘갈 수가 있기 때문에 반사적으로 우리 한번 시점 청취자들도 한번 해보시면 좋을 것 같은데 네. 지금 그냥 배꼽을 가볍게 당겨보면 몸이 이렇게 서게 되거든요. 아
0: 그렇네요. 예,
1: 이게 사실은 이 자세가 굉장히 중요하다는 거죠. 네. 중요하고 그리고 운동은 저는 심한 경우에는 운동을 비만 환자들 진료하면서 운동을 하지 말라 그래요. 아. 그게, 그게 무슨 얘기냐면 네. 실은 그 해외 전월에 비만 비만 관리에 운동은 도움이 되지 않는다는 논문도 있습니다. 그게 이제 무슨 얘기냐면 이제 사람들이 그 비만 관리를 하겠다고 그냥 뭐한 6개월, 1년 작심하고 뭐 피트니스 센터 가서 열심히 네. 운동을 하고 또 비만 이 어느 정도 자기가 개선이 된 경우에는 그냥 이제 운동을 안 하는 경우가 있어요. 네. 그러면 우리 몸이 어떻게 작용을 하냐면 운동을 한 6개월 이상 뭐 이제 3개월 이상만 돼도 몸이 이제 거기 피팅이 되는데요, 서서히 바뀌는데요. 네. 운동의 몸의 모든 세포나 기관들이 적응이 돼 있다가 갑자기 1년 후든지 뭐 2년 후든지 운동을 안 하게 되면 몸에서 역현상이 나타나거든요. 네. 예, 왜냐면 운동하고 그 칼로리를 소모하고 거기에 모든 게 이제 피팅이 돼 있는데 갑자기 안 하게 되면 그게 이제 해결을 못 하는 거죠. 네. 예, 그런 문제가 있기 때문에 운동은 그러면 어떻게 하냐 생활 속에서 해라. 생활이요. 네. 예, 생활 속에서. 그냥 많이 움직인다 생각하고, 그 움직임 자체가 내 경락에 자극을 주는 거고, 내 경락의 순환에 도움이 된다라는 생각을 하고, 많이 움직이란 얘기를 하고, 가장 좋은 운동은 저는 걷는 걸 얘기를 합니다. 걷는 거예요. 예, 네. 걷는 게 우리 몸을 세워서, 배 당기고 몸을 세워서, 걷는 자체가 가장 경락 순환에 적절한 운동이다. 예, 그러면 운동에 그 걷는 속도나 이런 것들은 자기 기분, 자기가 즐거운 대로 하면 돼요. 네. 예, 자기 즐거운 대로. 그래서, 지금 또 즐거움도 얘기했습니다마는 이, 우리가 생체의 리듬을 가져야지 경락순환이 잘 되는 거고, 리듬에서 가장 중요한 거는 긍, 정적이고 즐거운 거거든요. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 즐거워야지 우리가 기혈순환도 되고, 뭐, 기분도 상쾌해지고 하는 거지, 운동 비만 관리에 좋다고 해서 막, 그, 억질로 그냥 뭐, 어? 저, PT 막 힘든 거 억질로 받으면 일시적으로는 분명히 좋아집니다. 네. 왜냐하면 대사력이 좋아지고 에너지 소모가 많아지니까 좋아지는데, 결코 그게 정답은 아니다. 그래서, 상상시에 많이 걷는 게 중요하다 이런 말씀을 좀 드리고요. 네, 예, 뭐그 정도 말씀을 드리죠. (웃음) 쭉 우리가
0: 이제 기본적으로 지켜야 하는 부분들에 대해 얘기를 해주셨는데요. 예, 예, 예. 그런데 교수님 우리가 흔히 말하는 뭐 상체 비만, 하체 비만, 상체 하체 모두 비만인 경우도 있고요. 마른 비만으로 불리는 내장 비만도 있습니다. 모두 문제가 될것 같긴 한데 이렇게 구분이 되는 이유는
1: 뭘까요? 예, 아주 중요한 어떤 질문을 해주셨는데요. 우리가 사실은 비만은 사람의 아까 제가 사람의 몸이 몸이 중요하고 자기 몸이 어떤지를 보는 게 중요하다 고 그랬잖아요. 네. 이 자기의 지금 말씀하셨던 상체 비만이냐 하체 비만이냐 아니면은 뭐 상하체 전체적으로 전신적인 비만이냐를 보면 그 사람이 기혈 상태를 알 수가 있어요. 네. 그게 뭐냐하면 전체적으로 비만인 사람들은 뭔가 기혈이 넘치는 거죠, 그죠 예 넘치기 때문에 뭔가를 줄, 줄여줘야 되는 거고요 네. 그리고 마른 비만 이제 대부분 하체 비만이 마른 복부 비만이 많거든요 네. 이제 마른 비만이라는 거는 기혈이 부족한 겁니다 그렇기 때문에 그 사람은 사실은 기혈을 보충을 해서 근육량을 늘리도록 해주는 안 먹는 게 아니라 음식의 선택을 잘해서 잘 먹고 근육량을 늘리는 쪽으로 해야지만이 그 사람은 비만 관리가 되는 거거든요 네. 그리고 이제 상하체를 비교했을 때 기운이 예를 들어 상체가 너무 비만한 사람들은 뭔가 기운이 지금 제가 얘기 드렸지 않습니까? 균형이라는 기혈의 순환의 균형이라는 50대 50의 상하의 균형을 이루어야 되는데 일반적인 정상 체형보다 자기가 상체가 너무 발달되어 있다는 건 기가 지금 뭔가 호르몬의 균형이 깨지고 기가 위로 지금 상기되어 있다는 거거든요. 그래서 이제 비만의 치료법도 다 달라야 되는데 이런 문제가 나타나는 이유가 뭐냐. 이게 이제 우리가 타고날 때 체질 얘기 많이 하시잖아요, 그죠? 예, 그렇죠. 타고날 때 이제 오장육부가 있는데요. 이제 오장육부의 기능의 차이가 있어요. 그 차이가 이제 사람에 따라서는 어떤 사람은 젊을, 어릴 때부터 계속 손발이 차고 소화 안 되고 늘 피곤해 하는 사람도 있고, 예. 또 어떤 사람은 먹는 대로 살이 찌면서 뭐 조금만 날씨가 바뀌어도 감기를 또 달고 다니는 사람이 있고, 또 어떤 주위의 친구들을 보면 같이 먹는데도 배, 그 친구는 별로 살찌는 같지도 않은 아, 친구들도 맞아요. 있고. 이게 바로 이제 오장육부의 기능 차이인데, 여기에서 이제 발생이 되고요. 하지만 이제 체질이 전부 결정을 하느냐? 사실은 체질이 중요한 것 같지만, 체질은 20% 밖에 안 돼요. 네. 그 유전적인 거는 20% 밖에 안 되고, 나머지는 뭐냐? 거의 70% 이상이 생활습관입니다. 네. 그 생활습관이라는 거는 우리가 평소에 뭘 먹고, 또 얼마나 우리가 평상시 일상에서 움직이고, 또 수면습관, 이 잠잘 때제 시간에 어떤 규칙적으로 자느냐가 이게 이세 이 가지가 사실은 우리 몸의 어떤 그 기능의 장부의 기능의 문제의 차이점을 일으키게 되고요. 네. 또 이로 인해 가지고 이제 기혈이 달라지기 때문에 이제 체형이 사실은 달라지게 되는 거거든요. 예. 네. 그래서 이제 예, 달라지게 되는데, 그러면 이제 앞으로 이제 얘기될 치료도 이제 거기다 달라져야 되겠죠, 그죠? 그렇겠네요. 예, 예.
0: 그러니까 말하자면 그렇게 구분되는 비만 유형이 기열 흐름에 따라서 결정될 수 있다는 예. 얘기인가요?
1: 예, 예. 그렇죠. 지금 말씀대로 장부 기능이 달라지면, 예를 들어서 오장육부 중에 우리가 내가 이제 쉽게 몇 가지 설명을 듣는 이제 소화 기능이라는 건 우리가 음식을 먹고 소화를, 에너지를 만드는 거잖아요. 예. 소화기능이 약하고 기혈생성이 그러면 음식 먹고 소화가 안 되니까 기혈생성이 잘안 되겠죠. 그렇죠. 기혈생성이 안 되면 어떻게 됩니까? 마를 수밖에 없죠. 아, 근육이 해요. 근육이 생길 수가 없잖아요. 예. 근육이 부족해지면 대사력이 떨어지면서 지방이 쌓일 수밖에 없고요. 예. 예, 그러면 이제 이 지방이 대부분 이제 복부 아래쪽에 이제 쌓이게 되는 건데요. 이제 그런 문제가 생기는 거고, 그 다음에 이제. 우리가 그 오장육부 중에 또 비뇨생식 기능이라는 게 있는데, 음. 이제 우리 몸통에서 이제 생식 부위가 아래에 있잖아요, 그죠? 여기에서 이제 그 기능이 호르몬이라는 물을 만들어내고 어 어떤 그런 역할을 하는 건데, 이게 이제 부족해지면 이 기능이 약해져서 부족해지면 키가 다 물이 부족해지면 몸에 에너지가 불이 많아질 거 아니에요. 음. 불이 많아지면 어떻게 돼요? 불은 다 위로 올라가는 성질을 가지고 있잖아요. 음. 그래서 이제 예 상체가 커지는 거거든요 이걸 이제 대표적으로 보여주는 게 뭐냐 면 우리가 연세 드신 분들 목욕탕에 가서 보면 어떻습니까 네. 대부분 하체가 가늘고 그렇죠. 상체가 아, 가죠 그게 네. 왜 그러느냐 나이가 들면 누구나 호르몬이 마르게 돼 있거든요 네. 노화라는 게 이제 물이 부족한 거죠 그러니까 물이 마르니까 불이 올라가면서 상체가 비만해지고 다른 점점 더 가늘어지는 거고요. 그리고 음? (웃음) 연세가 드시면 말이 많아진다, 그러죠? 아, 그것도 이유가 있습니까? (웃음) 그렇죠. 다 같은 이유죠, 그게. 키가 위로 뜨기 때문에. (웃음) 키가 위로 뜨기 때문에 말이 많아질 수밖에 없고, 특히 이제 우리 여성분들은 갱년기 호르몬 변화가 오면 얼굴이 화끈거리고 이제 뒷목이 뻣뻣해지고, 이게 다 키가 위로, 물이 마르기 때문에 불이 위로 뜨는 현상. 음. 키엘의 문제다, 이게. 굉장히 복잡할 것 같지만, 우리 몸을 자세히 잘 들여다보면, 자기 몸을 알면, 이게 이제 쉽게 답이 이제 나오는 거거든요 네. 예, 그래서 이제 그게 굉장히 중요한 거죠 예. 네, 알겠습니다 <웃음> 네.
0: 자 비만에 대한 아주 좋은 말씀을 주셨는데요 뭐, 예, 예. 비만 유형과 관련해서는 또 다음 주에 예. 이야기를 이어가도록 하겠습니다 네. 예, 예. 자 오늘 경희대학교 한의대학장이신 이재동 교수와 함께했는데요 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 예,
1: 감사합니다 네, 고맙습니다
0: KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 샘 스미스의 I'm Not the Only One 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 삼육오. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강 책 정보. 건강을 주제로 하는 책한권 듣고 가시죠. 북컬럼니스트 홍순철 씨. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 고립의 시대. 오늘 소개해 주실 책 제목인데요. 코로나19를 사는 지금 어쩔 수 없는 비대면의 시대가 주는 고립감일까요?
2: 사실 많은 분들이 고립감을 느끼고 있습니다. 아, 맞아요. 이게 이제 코로나19가 주는 고립감일 수도 있고요. 사실 우리가 디지털 어, 시대에 살면서 또 어, 소셜미디어로 의사소통하면서 어, 실제로는 어딘가에 연결되어 있다고 라 느끼지만 혼자 있을 때 극심한 고독, 고독감이라든가 고립감을 느끼는 분들이 계시거든요 네. 바로 이제 그러한 문제가 우리에게 어떠한 아, 문제들을 일으키는지를 소개하고 있는 책이에요 사실 요즘 뭐 뉴스를 보거나 아니면 뭐 여행을 하다가 어떤 음, 슬로건을 보거나 캠페인을 보더라도 다 떠나 있으라고 그래요 아. 뭐 예를 들자면 지금 멀어져야 나중에 가까워져요 (웃음) 라든가 지금 1미터를 지키지 않으면 1미터 안에 묻히게 됩니다 이게 영국에 있는 슬로건이라고 그러는데 캠페인 문구라고 그러는데 끔찍하기도 하죠 거리를 두면 배려의 마음은 더 두터워집니다 거리를 둬야 된다 그게 당연하다라는 이야기를 하고 있습니다 지난해 11월 통계청이 발표한 2021 사회조사 결과를 보면 가족을 제외한 모든 사회적 관계에서 코로나19 이후에 관계가 멀어졌다라고 답한 사람들이 우세했다고
0: 아, 그래요. 정말 그랬죠.
2: 그렇습니다. 이웃 38.9%, 친인척 36.7%, 친구 35.5%. 이들과 관계가 멀어졌다. 이 응답이 전체의 3분의 일 이상을 차지했는데요. 를 네. 우리나라뿐만이 아니고 전 세계가 단절, 거리두기 이런 메시지를 지속적으로 뿌려낸 건 정말 인류 역사상 유례없는 일이었습니다. 음. 거리두기를 해야 된다. 네. 이건 방역 차원에서는 너무나 필요한 이야기였지만 사실 관계의 친밀성이란 측면에서 보면 인간의 본성을 거스르는 것이었다 라고 책은 이야기하고 있는데요 우리가 일터, 정치 사회적 관계에서 느끼고 있는 고립감이 점점 커지면서 우리는 지금 외로움의 위기의 시대를 살고 있다라고 책은 지적하고 있습니다 그리고 이 외로움의 위기는 이제 개인의 노력만으로 극복할 수 없는 문제가 되어버렸고 사회 구조적인 변화가 절실하게 필요한 시점이다라고 강조하고 있습니다
0: 참 누구도 원치 않은 상황이지만 어쩔 수 없는 거리 두기와 또 비대면의 시간이 길어지고 있습니다 외로움, 위기의 시대라는 말이 좀 가슴에 와 닿는데요. 이게 사실 개인의 문제가 아니잖아요.
2: 그렇습니다. 지금 소개해드리고 있는 이 고립의 시대라고 하는 책, 이 책을 쓴 분이 노니다 허트란 분이신데요. 영국의 어, 경제학자입니다. 그리고 영국의 가디언이 선정한 영국 최고의 지성이라고 불리는 분인데 이분이 이 고립감이 우리 인류 전체에게 그러니까 개인뿐만이 아니고 사회와 집단에게 어떠한 영향을 미치고 있는지를 소개하고 있는 거죠. 그동안은 외로움 고독의 문제를 개인적인 문제라고 보통 인식을 했는데 저자는 더 이상 그렇지가 않다. 외로움은 우리 전체 인류의 건강과 심리와 사회와 이런 것들을 파괴하고 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 예. 외로움과 고립감의 감정을 사회학적으로 분석하면서 그것이 우리에게 어떠한 일들을 만들어내고 있는지 그리고 나중에 우리 미래 세대는 이 고립을 어떻게 감당해야 되는지에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 저자는 세계가 이미 고립감에 목말라 있다라고 분석하고 있어요 네. 책에 이, 우리 이웃나라 일본 이야기가 소개되고 가 있는데요 네. 지난 20년 동안 65세 이상 노령층의 범죄 건수가 무려 4배 아, 증가했다고 그렇니다 그리고 그 가운데 여성 재소자들 상당수가 소소한 절도 행위를 저질러서 자기 스스로 감옥행을 아, 선택했다고 스스로요. 그래요. 스스로요. 아, 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요 네 고립감을 견디지 못해서 저지는 선택이었다라는 거죠 심지어 어느 80대 재소자는 감옥을 항상 주변에 사람이 있어서 외롭지 않은 곳이다 라고까지 표현했다고 그래요 그리고 동료인 78세 재소자는 감옥이 내게 있어서 오아시스 같은 곳이다 라고 이야기했다고 그럽니다
0: 음, 참 오죽하면 이런 표현을 했을까 싶기도 합니다 외로움이 사람을 힘들게 하죠. 인간을 병들게 하는 감정인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 지금 우리가 느끼고 있는 이 고립감은 비단 이 감염병 때문만은 아닌 것 같아요. 음. 저자는 이 코로나19 이전에도 우리가 이미 사회적 불황상태였다라고 진단을 하고 있는데요. 책에서 말하는 외로움이나 고립감은 그저 쓸쓸한 기분을 의미하는 내면적인 상태를 의미하는 게 아닙니다. 개인적이고 사회적이고 경제적이고 심지어 정치적인 상태를 포함하는 실존적인 소외감인데요. 네. 예를 들자면 내가 정치인과 정치로부터 단절되어 있다는 음. 그 느낌도 바로 이 고립감에 포함될 수 있다는 라 거죠. 예. 내가 우리의 일과 일터에서 소외되고 있다는 느낌도 고립감에 포함되는 거고요. 사회의 소득에서 배제되어 있다. 네. 나는 힘이 없고 무시당하는 존재다. 라는 무력감 역시도 고립감 속에 포함이 되어 있는 겁니다. 다양한 문제들이 있는데요. 도시화가 사실은 우리에게 고립감을 키워주고 있어요. 도시, 점점 더 커지는 도시 이게 사람들을 고립시키고 있고 사람들의 정서 상태조차 삭막하게 만들고 있는데요. 네. 그러면서 아주 유의미한 지적을 해요. 우리가 건가요? 살고 음? 있는 도시 환경을 한번 가만 되돌아보자. 배려심, 동정심, 이타심 같은 긍정적인 감정들을 소멸시키는 디자인들이 넘쳐나고 있다. 벤치라던가 이런 것들도 보면 함께 어울려서 뭔가 서로 친밀감을 느낄 수 있는 디자인이 아니라 자연스럽게 누군가를 소외하고 배제하고 멀어지게 하는 디자인들로 만들어지고 있다고 라 지적하고 있는 겁니다. 예를 들자면 예? 2012년 런던의 캠던버러에 등장한 캠던벤치라는 게 있어요 이 벤치는 노숙인들이 눕지 못하도록 만든 벤치입니다 그래서 일부러 벤치에 홍을 파거나 아, 기울여 놓고 예. 등받이를 없앴어요 그렇군요 이걸 보면 얼마나 삭막합니까 그렇네요 사실 노숙인들이 어 도시의 미관을 해치는 건 분명하지만 그렇다고 해서 이렇게까지 음. 친밀감을 없애는 디자인을 할 필요가 있을까? 뿐만이 아닙니다. 소외계층의 출입문을 분리한 주거단지, 아파트 단지. 음. 우리도 이런 문제들이 발생하고 있지 않습니까? 네. 각종 상점의 비대면 설비라든가 도시는 지금 배제의 원리를 내재하고 있다고 라 지적하고 있습니다. 거리에는 적대적인 디자인 혹은 적대적인 건축물들이 널려있구요 도시에서 혹은 거리에서 그냥 이유 없이 방황하거나 머무르는 게 부적절한 노숙 행위처럼 여겨지고 있고 심지어 사람들을 주시하는 건 훔쳐보기처럼 여겨지는 이러한 문화가 우리에게 고립감을 더욱더 키우고 있다라고 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 책에서 지적한 대로 코로나19가 외로움과 단절의 모든 원인이 되는 건 아니었는데 사실 개인적인 성향의 변화라든지 뭐 사회적인 문제라든지 경제적인 상황도 그렇고요. 반갑지 않은 상막함으로 이런 것들이 참 번지는 듯한 느낌도 듭니다. 그렇습니다.
2: 우리가 건강 이야기를 하지만 사실 건강이 이제는 개인의 문제가 아닌 사회적인 문제다라고 한번쯤 생각해 볼수 있다는 라 거죠. 예. 우리가 도시에 살면서 이 도시라고 하는 특징 사람들로 하여금 어딘가에 이렇게 머무르게 하기보다 계속해서 이동해야만 아, 하는 쪽으로 그렇네요. 디자인되어 있어요. 그러다 보니까 타인과의 교류나 소통은 점점 더 힘들어질 수밖에 없다라는 거죠. 책에 상당히 유의미한 통계자료가 소개되고 가 있는데 네. 전세계 32개 도시에서 1990년대 초반과 2007년에 걷는 속도를 아, 비교했다요 걷는
0: 그래요. 속도를요? 그런데
2: 중국 광저우 같은 경우에는 삶의 속도가 걷는 속도가 20% 이상 빨라졌고요. 네. 싱가폴은 30% 이상 걷는 속도가 빨라졌다고 그럽니다. 저자는 도시인들이 이 외로움을 증폭시키는 일종의 고립의 습성에 점점 익숙해지고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 또한 가지 책게 흥미로운 한국의 사례가 소개되고 가 있는데요. 네. 이 먹방
0: 문화. 먹방 문
2: 이 먹방의 폭발적인 증가세와 세계적인 인기도 역시 고립감의 문제를 단적으로 보여주는 사례다라고 이야기를 하고 있어요. 저자가 만난 한 여성의 이야기가 소개가 되고 있는데 네. 식탁에 앉아서 영상을 보면서 밥을 먹으려고 하다가 친한 친구가 전화가 온 거예요. 네. 그래서 통화를 하면서 밥을 먹어야 됐는데 네. 그때의 경험을 짜증났다라고 표현했다고 그래요 아, 왜냐하면 먹방을 봐야 되는데 아, 친구가 전화를 해서 아이고. 내가 통화를 해야 했다 네. 그러니까 사람들이 혼자서 무언가를 보는 걸더 선호하고 있다는
0: 라걸 아,
2: 보여주고 있다는 라 네. 거죠 뭔가 영상을 보거나 혹은 혼자 이렇게 밥을 먹는 건어 이게 가상세계에서 이루어지는 일이잖아요 네. 실제 관계가 아닙니다 그런데 네. 사람들이 이렇게 상업화되고 상품화된 관계에 더 익숙해지고 있다는 점은 분명히 모두가 우려할 만한 상황이다라고 지적하고 있는 거고요 뿐만 아니고 요즘 뭐 우리나라뿐만이 아니고 젊은 세대를 중심으로 뭐든지 혼자 하는 습관들이 만들어집니다 뭐 그래서 혼술, 혼밥 뭐 이런 것들 예. 혼자서 일상을 즐기는 문화가 익숙해지고 있고 1인 가구의 숫자가 확연히 늘어나고 있는데 이것 역시 우리 인류에게 고립감을 확대시키는 중요한 이유가 되고 있다고 라 지적하고
0: 있습니다. 네. 근데 사실 이렇게 적응이 되고 습관이 되면 어쩌나 이제 두려운 마음이 들기도 하는데요. 서로의 대화나 만남보다 이런 인터넷이나 소셜미디어에서 보내는 시간이 늘고 있고 또편안하는 생각도 하지 않나요?
2: 그렇죠. 편한 게 반드시 좋은 것만은 아닌 것 같아요.
0: 그러니까요. 그런데
2: 우리는 항상 편한 걸 먼저 추구합니다. 저자는 휴대전화와 소셜미디어의 사용이 21세기 외로움 위기의 독특한 본질에 매우 중대한 역할을 하고 있다고 지적하고 있습니다. 사실 기술 발전으로 인해서 인간이 소외됐던 일들은 그 이전에도 있었어요. 음. 그런데... 우리가 러다이트 운동이라고 해서 영국의 노동자들이 공장에서 기계가 만들어지니까 기계가 우리 음. 일자리를 대신한라고막 뺏고 막 그랬잖아요. 그근데 휴대전화와 소셜미디어는 그때보다 훨씬 더 심각한 문제들을 양산하고 있다는 거예요. 항시적 연결 24시간 연결 아, 이게 그렇네요. 문제입니다.
0: 그 문제가 되죠. 책에 네.
2: 따르면 사람들이 일반적으로 휴대전화를 하루에 221번 <웃음> 확인하고요. 습관적으로. <웃음> 예. 매일 3시간 15분씩 <웃음> 이용한다고 그럽니다. 역설적이게도 우리는 가상의 세계에 항상 연결되어 있기 때문에 실제 세계에서는 서로를
0: 소외시키고
2: 있다는 라 거예요.
0: 그렇게 되는 거군요.
2: 미국 워싱턴의 한 카페에서 커플 단위로 담소를 나누는 백상의 사람들을 대상으로 연구한 게 책에 소개가 되고 있는데 <웃음> 네. 스마트폰을 탁자에 올려두거나 한 손에 들고 있기만 해도 서로 간에 덜 가깝고 덜 공감하고 있다는 느낌을 받았다고 그럽니다. 우리 주변에 그렇잖아요. 분명히 같이 앉아있는데 서로 대화 안 하고 네, 다 각자 스마트폰 보고 있는 게 우리 현실인 거거든요. <웃음> 그요 저자는 다양한 이 소셜 미디어 참 많은 분들이 사용하고 있는데 이 소셜 미디어의 사용량을 플랫폼 당 하루 10분으로 제한하자. 네. 연구에 참여했던 사람들의 외로움이 유의미하게 감소했다.라는 걸 소개하면서 다양한 소셜 미디어를 삭제하거나 혹은 이 사용을 제한할 때 네. 이게 심리치료를 받는 것과 최고 40%까지의 동일한 효과가 있었다 네. 그 그러니까 소셜미디어에서 보낸 시간보다 다른 유의미한 활동을 할때 우리의 외로움이 오히려 감소되는 효과가 있다고 라 소개를 하고 있는
0: 것이죠 네. 그렇다면 이런 고립의 시대를 극복하기 위한 대안이나 대책을 책에서 제시하고 있나요?
2: 예. 보다 사회적인 관점에서 접근해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 예. 더 이상은 개인의 문제라고 얘기하지 말고 사회가 이에 대한 대책을 내놔야 된다라는 겁니다 요즘 언론에서 보면 20, 30대 취업준비생들의 쓰레기집 문제가 종종 보도가 되고 있어요
0: 쓰레기집 문제요? 예. 음.
2: 집에 쓰레기가 쌓여 있어요 이걸 버리지 아, 않아요
0: 예. 그냥 그렇게 살고
2: 있습니다 정신건강 전문가들은 네. 이 쓰레기집을 강박증이나 우울증이 발현된 것으로 보고 있는데요. 문제는 특히 감염병 사태 이후에 이러한 현상들이 점점 더 두드러지고 있다는 분석이 나오고 있다는 라 거죠. 이에 대한 어떤 해결책을 우리가 고민해 볼수 있을까 책의 저자가 영국 사람이고 네. 영국의 사례가 소개되고 가 있는데요. 영국의 경우에 이 고독감과 고립감과 외로움을 국가적인 문제로 인식을 했습니다. 그래서 2018년 1월 달에 우리로 얘기하면 뭐 정부 조직 가운데 하나인 고독부를 설립을 했어요.
0: 고독부를요. 예.
2: 그리고 고독부 장관을 임명했습니다. 아... 그러니까 우리들에게 뭐 문체부 장관 이런 네. 것처럼 하나의 정부 부처를 만들어서 고독의 문제를 집중적으로 다루는 예, 장을 임명을 했다라는 거죠. 네. 외로움을 사회적인 전염병으로 보고 국민들의 외로운 문제를 국가적으로 해결하겠다라는 아. 의지를 아. 보인 건데요. 그렇군요. 고독부 초대 장관에 음, 임명된 조코스콕스란 분이 있는데 이분이 고독문제대책위원회라는 걸 꾸려서 보고서를 작성을 했거든요. 네. 여기에 보면 외로움이라고 하는 게 하루에 담배 열 다섯 개비 피는 것만큼 건강에 해롭다라고 그래요 그리고 의료비를 증가시킵니다 네. 그렇기 때문에 사실은 외로움이 사회적 비용 손실을 가져온다는 라 것을 보고서를 통해서 발표를 했던 거죠 외로움으로 인한 사회경제적 비용은 공중보건의 문제에만 그치지 않습니다 이게 더큰 문제들을 만들어낼 수 있는데요 마치 오랫동안 어떤 우리 안에 갇혀있던 생쥐가 어. 친구 생쥐가 들어오면 이걸 침입자로 여기고 잔인하게 공격하는 음. 동물실험을 통해서 확인이 됐다고 그러는데요 음. 외로운 세계에 살고 있는 현대인들은 인간 고유의 소통 본능을 잃고 있고 외로운 생쥐처럼 서로를 혐오하고 공격하고 갈등이 점점 더 커지고 있다는 라 겁니다 네. 사회에 경제적으로 고립되고 주변에 된 사람들이 느끼고 있는 이 고독감과 무력감과 고립감 이러한 감정들이 개인의 건강뿐만이 아니고 사회의 건강을 심각하게 저해하고 있다는 사실을 최근 다양한 사례를 통해서 엄중하게 일깨워주고 있습니다
0: 네 외로운 생쥐처럼 서로를 공격하고 있다. 지금 내 모습은 어떤지도 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 자, 고립의 시대 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나윤선의 그리고 별이 되다 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.